0: Cześć, tu Paulina Kacprzak i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: Porozmawiamy o tym, z czym trzeba się mierzyć, tworząc najbardziej popularną aplikację randkową na świecie, czym jest Trust and Safety w aplikacji randkowej, jak wygląda praca zespołu produktowego w Tinderze od podszewki i jak rozwijać się w duchu Career Portfolio.
0: Naszą gościnią jest Ania Szostek, która przeszła drogę zawodową od Procter Gamble przez Google, aż do Tindera. Aktualnie pełni obowiązki Product Direktorki, gdzie m.in. zajmuje się tematem bezpieczeństwa i inkluzywności w sieci. Na co dzień mieszka w Curychu, skąd pracuje zdalnie. Cześć Aniu! Cześć Aniu! Cześć Aga! Cześć Paulina! Bardzo cieszymy się, że jesteś dzisiaj naszą gościnią w trzecim odcinku podcastu Design Practice i chcemy dzisiaj porozmawiać z Tobą o Twojej pracy jako product managerce w popularnej na całym świecie aplikacji randkowej, jaką jest Tinder. Ale zanim zaczniemy już pytać Cię tutaj o, o konkrety, to mamy takie pytanie na rozgrzewkę. Jesteśmy mega ciekawe, jaką książkę teraz czytasz?
2: Czytam Think Again Adama Granta. Przewijało mi się to jakoś ta książka od, od ostatnich paru miesięcy, jak nie od roku, w końcu stwierdziłam, czas ją zacząć, I, i ona mi daje dużo do myślenia i daje, daje tak jakby dużo takiej, takiej refleksji na temat tego, że chyba każdy taki executive w każdej firmie powinien to przeczytać. Osoba, która po prostu nawet nas zmusza do jakichś deadlineów, prawda, do tego, żeby, żeby coś dostarczyć, bo to. To pokazuje, że tak naprawdę wszyscy powinniśmy być takimi researcherami. Więc to jest naprawdę fajna książka, polecam. Jeszcze jej nie skończyłam, ale, ale jest, jest super.
1: Eee, Aniu, no dobrze, to powiedz nam, e, czym zajmujesz się w Tinderze.
2: Opowiedz o swojej roli. Hu, okej. Okay. No dobra, to e, czego by tu zacząć? Bo jak naprawdę moja rola ostatnio się trochę zmieniła. E, więc ja jestem dyrektorem produktu w Tinderze i tak naprawdę oryginalnie miałam być dyrektorem produktu na Europę. tak Jakby tylko i wyłącznie personalizować tą aplikację na, na, na nasze europejskie rynki, ale teraz mam taką trochę drugą rolę, która jest Trust and Safety. Nazywa się Trust and Safety. Nie wiem, czy, czy wiecie, co to jest Trust and Safety. To jest taki właśnie dział, który, który tak naprawdę jest obecny w każdej techowej firmie i zajmuje się tym bezpieczeństwem w sieci i ja mam właśnie czteroosobowy team product managerów, gdzie pracujemy tak naprawdę. Takie, takie, tworzymy takie nowe produkty wewnątrz Tindera, które mają za zadanie edukować naszych użytkowników. A propos bezpieczeństwa, z takich może produktów, przykładów. Ostatnio wypuściliśmy dość znany flow raportowania użytkownika. Mashable i TechCrunch rozpisywało się na ten temat. E, tak naprawdę może z produktów, które też znacie, jest, jest to selfie, czyli weryfikacja użytkownika. E, to są te rzeczy, które tak naprawdę pozwalają innym czuć się bezpiecznie i, i wiedzieć, że osoba, z którą rozmawiasz, jest autentyczna. Oprócz tego jeszcze tak pracuję nad takim product market fitem, no bo, bo tak naprawdę każdy, yy, każdy rynek jest inny i każdy rynek ma inne potrzeby. I na każdym rynku ten Tinder jest widziany w inny sposób. I w ogóle takie randkowanie online... Yy, w samej kulturze jest, części, na części rynków jest akceptowane, na części rynków jest nieakceptowane i w związku z tym tam też musimy tworzyć inne rozwiązania. Wręcz, wręcz tak naprawdę stawiać to bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Nie zabawę, nie poznawanie nowych ludzi, ale właśnie to bezpieczeństwo. Na przykład takim przykładem są rynki azjatyckie, więc... Tak naprawdę mam takie dwie role w pewien sposób.
1: A, a, a czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej właśnie o tym, jak, na co musicie zwracać uwagę na przykład właśnie na rynkach azjatyckich? Z czym, z czym się mierzycie w kontekście bezpieczeństwa?
2: Mhm, jak najbardziej. Więc w ogóle tak po całym świecie, no, Tinder, Tinder jest tak naprawdę obrazem całego społeczeństwa. To jest tak duża aplikacja, która rosła organicznie tak szybko, że produkt trochę nie nadążał za tym sukcesy, powiedziałabym. I, no i na całym świecie mierzymy się oczywiście z botami, czyli z ludźmi naprawdę z, z tysiącem tych takich sztucznych kont, za którymi nie stoi żadna osoba. Jeśli chodzi o, o rynki azjatyckie na przykład, tam mierzymy się z taką percepcją, bo z jednej strony to bezpieczeństwo, to poczucie bezpieczeństwa jest tam trochę niższe, Niż, e, niż w innych regionach świata, jeśli chodzi o właśnie takie e, e, randkowanie online czy poznawanie ludzi online. Z drugiej strony jest to takie, takie tabu, i taka stygma jest, e, jest jest za tym, więc ludzie na przykład e, nie chcą postować zdjęć swojej twarzy, tylko na przykład, e, na przykład nie wiem, gdzieś tam gdzie jakieś zdjęcie, nie wiem, z twojego, twojego, tylko i wyłącznie Twojego profilu albo nie wiem, gdzieś tam Twoich pleców, prawda. No a to jest takie błędne koło, prawda? E, więc, więc to są takie rzeczy bardzo mocno zakorzenione w kulturze, z którymi, e, no, które są naszym głównym problemem. Mhm. E, I w tym kontekście,
1: e, jak właśnie twoja rola, w, jak, co dokładnie robisz, żeby jakoś odpowiedzieć na ten problem? To znaczy, jak tutaj organizujesz swoją pracę wokół tego?
2: Mhm. E, no więc e, przede wszystkim research. I takie zrozumienie naszego użytkownika, więc naprawdę nie, nie zaczynamy, żaden projekt nie jest zaczęty bez researchu. Naprawdę inwestujemy w to bardzo dużo czasu, dużo energii i w ten jakościowy, czy tak naprawdę poznajemy percepcję, co jest problemem. Tak naprawdę do, do, do głębi emocji trzeba dojść tak naprawdę, bo to jest bardzo specyficzny produkt i bardzo specyficzny problem. Gdzie trzeba zrozumieć motywację użytkownika. Być może jakieś traumy użytkownika. i To są, to są często bardzo trudne problemy, ale właśnie ten nam w tym pomaga. E, oprócz tego e, całe analizowanie danych z jakichś AB testingu, robimy różne testy na różnych rynkach, e, gdzie tak naprawdę no, próbujemy, e, gdzie tak naprawdę... E, Przedstawiamy jakieś rozwiązania i sprawdzamy, czy one się przyjmują w danym, na, na danym rynku, na danym, w danym problemie. Ehm, ja, no, no właśnie, tak, tak naprawdę, research, jeszcze raz research, jeszcze raz research. To jest, to, to od tego się wszystko zaczyna. Mhm.
0: A jestem też bardzo ciekawa, a propos powiedziałaś o tej specyfice rynków azjatyckich, ale czy gdzieś tam w tej twojej pracy, czy w rozmowach z innymi osobami, które pracują w Tinderze, przebija się Polska? Czy są jakieś takie, jakieś cechy charakterystyczne dla naszego rynku, a może jesteśmy wrzuca, wrzuceni w taki większy worek właśnie krajów w Europie Środkowo-Wschodniej? Czy są jakieś takie ciekawostki związane
2: z Polską i Tinderem? Um, taką ciekawostką związaną z Polską jest to, że to jest bardzo dobry rynek, że tam się naprawdę Tinderowi wiedzie dobrze. To nie jest jeszcze ten taki rynek, który się za, 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 zalicza do, do rynków dojrzałych, gdzie już jest taka, taka totalna penetracja tego rynku. E, wydaje mi się, że w Polsce ten Tinder jest cały czas taką nowością i czymś takim fajnym, prawda? czymś fajnym, nowym, czymś sexy. Natomiast na rynkach, na których, na których Tinder zaczynał i na których też e, konkurencja weszła dużo szybciej, tam mierzymy się z tym, żeby pokazać taką świeżą wersję Tindera. Taką, że wiadomo, że to jest, to jest aplikacja, która tak naprawdę ma swoją sezonowość, prawda? I w ogóle wszystkie aplikacje datingowe mają swoją sezonowość. E, i, I im nowsza ta aplikacja, tym bardziej sexy ona jest. Więc, e, więc na tych dojrzałych rynkach my musimy cały czas tak naprawdę e, wprowadzać coś nowego. Natomiast rynek polski nie jest jeszcze do końca spenetrowany. Jest cały czas jeszcze takim, takim właśnie ciekawym rynkiem, gdzie ta liczba użytkowników ciągle rośnie, jest bardzo pozytywny odzew. A ostatnio testowałam, muszę w tym tygodniu właśnie muszę to zrobić, a przeanalizować dane na rynek polski, jak przyjmie się weryfikacja, tak jakby weryfikacja użytkownika pod tym względem, że na przykład rozmawiasz z kimś, Zaczynasz z, z, z inną osobą rozmowy, wtedy możesz poprosić tą osobę, żeby zweryfikowała się, żeby zrobiła sobie selfie i, i właśnie muszę sprawdzić nie tylko nie dokładnie dane, jak to wyszło, bo testowaliśmy się to na rynku polskim i dosłownie dwóch innych rynkach. Więc A ty, zobaczymy, czy to jak jest mówić. taka
1: weryfikacja poza tą weryfikacją, która jest gdzieś tam przypisana przy imieniu, tak? Jeszcze
2: jakby dodatkowa. Tak. Wow, to ciekawe. Tak. No? Dokładnie, dokładnie, bo jest jedna weryfikacja mhm. w sign-upie. I później oczywiście można do niej wrócić, bo ona nie jest, nie jest obowiązkowa, a to jest taka dodatkowa weryfikacja, że w momencie kiedy tak jakby ten user journey podzieliliśmy sobie na, na to, że właśnie weryfikacja jest potrzebna tak naprawdę kiedy, kiedy, kogoś już, kiedy z kimś rozmawiasz, kogoś poznajesz i e, kiedy ewentualnie możesz się z tą osobą spotkać e, na żywo, E, więc myślimy, że to jest, to jest jednak dobry, dobry test. I zobaczymy, jak to wyjdzie. E, dokładnie w tym tygodniu będę analizować. To bardzo
1: ciekawe, jest, jestem ciekawa, co, co z tego wyjdzie. Ech. Może nam powiesz, <laughs> jeśli będziesz mogła,
0: oczywiście. <laughs> Ja mam jeszcze pytanie a propos tego, bo powiedziałeś, że musisz przeanalizować dane. I skąd te dane bierzesz? Czy to są jakieś raporty, które gdzieś tam zamawiacie u innych firm? Czy, czy to jest jakby twoja taki desk research? Czy współpracujesz z innymi researcherami w tej kwestii? Jak zbieracie te dane?
2: Jeśli chodzi o ten dokładnie projekt, to, to, to jest takie typowe b testing gdzie po prostu mamy, mamy jakieś różne warianty na różnych rynkach, procent osób dostaje ten wariant, inny procent nie dostaje. Popatrzymy, jak to się przyjmuje na tych, na tych konkretnych rynkach. I tutaj akurat te dane mamy po prostu wewnątrz z Tindera, od, od naszego zespołu analityków. Jeśli chodzi o, o taki research, to, mamy, to tak naprawdę mamy i wewnętrzny research, ten taki jakościowy, ale też od czasu do czasu oczywiście, że outsourcujemy te rzeczy, na przykład robimy tak zwany social listening. Jakaś zewnętrzna agencja sprawdza, w jaki sposób postrzegany jest Tinder na Twitterze, w jaki sposób postrzegany jest Tinder na Instagramie. To jest tak naprawdę takie portfolio rozwiązań. W zależności od problemu. Mamy też, mamy też naprawdę takie panele... Mamy też panele z osobami, które są, zaliczają się do tej tak zwanej generacji Z, z którymi rozmawiamy od czasu do czasu. Więc ja, no to, jest, to jest po prostu tak, takie portfolio.
1: Wspominałaś, Ania, jeszcze o tej sezonowości aplikacji randkowych i właśnie chciałam Cię zapytać dokładnie, jak ta sezonowość wygląda. Czy ona jest związana z tym, że na przykład u danego użytkownika gdzieś tam się wysyca ta aplikacja i on później jakoś znika, czy chodzi o inny rodzaj sezonowości?
2: Jest tych sezonowości kilka, powiedziałabym. Jedna jest taka, że, że właśnie dana aplikacja datingowa ma taki swój life cycle. Przepraszam, ja czasami będę używać angielskich słów, bo ja nie pracowałam praktycznie nigdy w Polsce, więc ciężko mi znaleźć Polski Nie ma problemu. Wszyscy rozumieją e,
1: pewnie.
2: I, e, e, super. E, I i tak, tak jak powiedziałam wcześniej, że, że, e, że po prostu im, im nowsza jest aplikacja, e, tym też tak naprawdę jest, jest bardziej ciekawa dla, dla użytkowników. Więc to jest ta taka jedna część. Więc, e, więc cały czas naprawdę trzeba ją udoskonalać, wprowadzać nowe rozwiązania i, i, i jakieś takie ciekawostki w niej. Druga sezonowość jest związana oczywiście z tym, jak się ludzie zachowują w ciągu roku. Z tym, że na przykład w okresie świąt niekoniecznie będą bardzo aktywni na Tinderze, ale na przykład już w nowym roku będą bardzo aktywni albo w okolicach, w okolicach Sylwestra. Więc jest to taka, taka, taka druga sezonowość. No, to chyba będą to takie najważniejsze, powiedziałabym. A jeśli chodzi. A jeszcze jest trzecia. Trzecia jest taka, że, że tak naprawdę. To jest trudny temat. Ciężko jest ocenić, czy ktoś rezygnuje z Tindera dlatego, bo kogoś poznał i odinstalowuje, i odinstalowuje tą aplikację, czy na przykład e, rezygnuje dlatego, że po prostu aplikacja mu się nie podobała, że, że po prostu nie spełniła oczekiwań. E, i, i, to jest tak, i, i, I tutaj widzimy taką sezonowość, że na przykład ktoś odinstalowuje aplikację, ale później z tego samego, nie wiem, adresu e-mail wraca ten sam użytkownik. Kilka miesięcy później, prawda? E, więc to jest też taka, taka, taka trzecia sezonowość, powiedzmy.
1: Mm -hmm. Tak, tak. Faktycznie ja sama widzę gdzieś tam po swoich znajomych czy po sobie też, właśnie dokładnie te sezonowości. E, i, I sama czasami właśnie wracam po iluś tam miesiącach <śmiech> przerwy i z różnych, właśnie powodów, więc, e, więc to, to jest w ogóle bardzo ciekawe. E, nie wiem, czy. Właśnie chcecie jakoś dotrzeć do tego, do tych informacji, czy, czy to nie jest aż tak istotne?
2: Oczywiście że chcemy, oczywiście że chcemy i staramy się je analizować e, i rozmawiając z ludźmi i sprawdzając dane, czy, czy ktoś odinstalował e, tuż po zalogowaniu się, e, założeniu konta. No bo jeśli ktoś odinstalował to już po założeniu konta, no to, to jest ewidentnie, naprawdę, że, że coś, coś się nie podobało. I próbujemy analizować, co w jakim kroku mogło się nie spodobać. E, i, e, I też, też no, no, ten, końco, ta końcowa, ten końcowy moment tego user journey, gdzie tak naprawdę wymieniasz się numerem telefonu z tą drugą osobą, a tutaj zazwyczaj przechodzicie na jakiegoś WhatsApp, Messengera, coś, coś takiego. No to, jest trochę, trochę, to jest trochę trudniejsze do, do przeanalizowania, no bo tak naprawdę nie wiemy, co tam się do końca wydarzyło. Oczywiście staramy się tworzyć jakieś rozwiązania, które będą udukować naszych użytkowników, że oczywiście powinna być, e, rozmowa powinna być jak najbardziej z szacunkiem, pewnych treści nie powinno się w ogóle tak naprawdę, pewnymi treściami nie powinno się wymieniać i, i jesteśmy w stanie wyłapać te rzeczy, jeśli coś, coś złego się tam dzieje. E, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, co się tam wydarzyło. Czy to osoby się spotkały, eee, czy, 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 czy po prostu był tam jakiś nie wiem, ghosting, nie wiemy mm. tego.
1: S Strasznie jest ciekawe to, co mówisz, jak się tak zatapiamy gdzieś tam wewnątrz e, tej aplikacji, ale chciałabym jeszcze wrócić do wcześniejszych e, lat i zapytać Cię, jaką rolę pełniłaś wcześniej? I, bo studiowałaś ekonomię, więc też jestem ciekawa, jak to się stało, że zaczęłaś się zajmować, zajmować produktem i jako,
2: jaką drogę przeszłaś? Ach, e, ojejku, ta, ta moja droga to jest tak naprawdę e, dość nietypowa. I czasami nawet, czasami nawet sobie myślę, że Czasami nawet miałam kompleksy z tego powodu, że nie jestem tak do końca wyspecjalizowana w danym kierunku. Bo, bo tak naprawdę robiłam trochę tego, trochę tamtego, studiowałam to, a potem pracowałam gdzieś indziej, w zupełnie czymś innym, a potem jeszcze zmieniłam. Jestem takim, takim typowym generalistą, studiowałam ekonomię. I Później wiele rzeczy działo się trochę z przypadku, trochę z takiej, nie wiem, chwytania, chwytania szansy, albo po prostu z takiej ciekawości, o, a teraz to porobię to, a może, te, a teraz to właściwie to mnie ciekawi, to może teraz jednak spróbuję tego. I tak po, po studiach zaczęłam pracować w produkcji. Gdzie tak naprawdę byłam trenowana jako taki menadżer produkcji na fabryce. Coś dość, dość ciekawe. Pamiętam, że nawet robiłam mocne zmiany, które bardzo dużo mnie nauczyły, bo tak naprawdę nie wiem, uczyć, człowiek się uczy takiej współpracy z ludźmi i rozumie i ich, ich problemy i takiej empatii. Później zaczęłam pracować w działce FMCG dokładnie właśnie w Procter Gamble, gdzie też zajmowałam się takim, takim, takim typowym operations. Planowałam logistykę, później zaczęłam być project managerem i, i dopiero tak właśnie po kilku latach pracy stwierdziłam, że czy jednak fajnie by było wejść w tą działkę tech, ale ja nie miałam do końca doświadczenia, żeby, żeby w nią wejść. Tak naprawdę nie, nie skończyłam informatyki, E, nie, nie wiedziałam, jak się do końca do tego zabrać, e, tylko, że te firmy e, techowe, one też potrzebują takich, one potrzebują ludzi, które, którzy, którzy przychodzą z takich właśnie z takich, e, tam by to nazywało, taki well-established e, e, biznes, gdzie są procesy, gdzie wszystko się odbywa, tak naprawdę wszystko jest zaplanowane, bo, bo te techowe firmy, one się wywodzą z takich startupów niezorganizowanych, bardzo chaotycznych i w pewnym momencie lo, rośnie e, Nieżywa pracowników i, i wtedy jest problem, prawda? Bo o, nie mamy procesów, nie mamy, e, mamy tak naprawdę problem z tym, z tym codziennym chaosem. E, i, e, I właśnie do, do Google dołączyłam też na taką rolę operacyjną e, na początku, e, gdzie, e, gdzie współpracowałam z firmami zewnętrznymi, które pomagały nam, właśnie w Trust and Safety. E, i później to już tak jakoś się potoczyło. Już jak, jak, jak byłam wewnątrz Google'a, to już zaczęłam pracować coraz bliżej inżynierów. Później zaczęłam pracować coraz bliżej UX-u, coraz bliżej produktu. I tak krok po kroku właśnie z tego operations, z, 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 później z project managementu przeszłam na typowy product management. A później odezwał się Tinder. <grym>
0: No właśnie, właśnie, odezwał się Tinder, no jesteśmy mega ciekawe, jak wyglądała rekrutacja w Tinderze. Odezwał się Tinder, czyli możemy tutaj już się domyślić, że, że to oni walczyli tutaj o, o twoje zainteresowanie, ale czy były właśnie jak, jak w ogóle wyglądał ten proces, co było dla ciebie trudne, co było ciekawe, jak to wszystko się potoczyło, jakbyś mogła nam opowiedzieć trochę więcej.
2: E to był bardzo, to był bardzo przyjemny proces rekrutacyjny, muszę przyznać. Byłam przyzwyczajona do, do takich procesów, gdzie tak naprawdę jestem maglowana przez 8 rozmów, prawda, <głos》>, i odpowiadam na, na 10 pytań w ciągu jednej, jednej rozmowy, tworząc różne scenariusze. Tutaj to była tak, tak naprawdę, to jest, taki, to jest taki proces, który tak naprawdę sprawia, że masz motylki w brzuchu, bo bo, bo to była rozmowa. To było, to było bardzo dużo rozmów, ale to była rozmowa na temat strategii, na temat przyszłości. Nie było to takie, takie typowe maglowanie, które znałam z wcześniejszych, z wcześniejszych procesów rekrytacyjnych.
1: Mhm. A mogłabyś właśnie powiedzieć, jak ten proces wyglądał? Jakie były
2: etapy? Mhm. E na początku, akurat te etapy były dość standardowe, jak, jak też w innych firmach tychowych. Na początku jest taki, taka rozmowa telefoniczna tak zwana z, z rekruterem. Później jest rozmowa z, z menadżerem zatrudniającym, z osobą, ta, która będzie twoim menadżerem. Akurat w moim przypadku osobą, która mnie zatrudniała jest nasza obecna CEO, <grych> bo w międzyczasie została promowana, Renaty Nyborg. E, która miała być moim menadżerem, ale e, takie e, taki troszeczkę, jak to się mówi, sweet news, została CEO. E, 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 I też później miałam panel, gdzie musiałam, przygotować, e, gdzie musiałam przygotować takie case study, co bym zrobiła z, z danym problemem. Na tym panelu oczywiście byli e, inni dyrektorzy product managementu, e, analitycy, UX i miałam, miałam też kilka rozmów z osobami z różnych działów tak naprawdę, z marketingu, z produktu, z, z inżynieringu. Po siedmiu, ośmiu rozmowach dostałam propozycję.
0: A czy, czy pytałaś się, dlaczego akurat twoja kandydatura, twój profil, twoja sylwetka zainteresowała Tindera? Jakby dlaczego się do ciebie odezwali?
2: Tak, tak, tak. Oczywiście zadałam to pytanie, bo troszeczkę się zdziwiłam. Bo ja nie miałam jeszcze aż tak dużo stricte product managementowego doświadczenia. I tak naprawdę w Google miałam tego doświadczenia z 3 lata i, i to była dość seniorska rola, prawda? Na którą rekrutował Tinder, więc byłam zdziwiona, że, że akurat ja. I gdzie odzywał się też oczywiście mój impostor-syndrom w międzyczasie. <grym> Ale potem zrozumiałam, że, że tak naprawdę. Do, do, jest, poszu, Tinder poszukiwał osoby, która będzie miała takie dość szerokie doświadczenie, właśnie, nie stricte, stricte produktowe, oczywiście też, ale, ale doświadczenie z przede wszystkim zarządzania ludźmi, stworzenia strategii. I tak naprawdę te, te wszystkie moje poprzednie doświadczenia one osobno nie są aż tak dużo warte. Jak się, jak się jak na nich spojrze, tak, nie wiem, o operations manager, albo tak naprawdę, no nie wiem, project manager, to to osobno nie jest tyle warte, ale jak się to złoży do kupu, to właśnie to, czego oni potrzebowali. Dlatego też, że, że zaczynałam pracę jako, jako pierwszy product manager w Europie. Więc przywoli kogoś, kto będzie w stanie stworzyć team, kto będzie w stanie stworzyć tak naprawdę, powiększyć to biuro tutaj. Mm -hmm. No właśnie, a
1: później jak, jak wyglądał ten proces onboardingu? jakbyś mogła powiedzieć, jak już się
2: dostałaś? Mm -hmm. Uch, <laughs> e, Tutaj znowu, ja jestem przyzwyczajona do takiego naprawdę bardzo formalnego onboardingu z Google'a, gdzie sama przez niego przychodziłam, później też e, onboardowałam innych. was w Tinderze, przyznam, że to był taki, taki, taki skok na głęboką wodę, głęboką i zimną, to Tinder Tinder to jest duży brand, prawda? I, i to jest bardzo znana aplikacja, ale wyobraźcie sobie, że w Tinderze pracuje tylko w tym roku, w tym roku dopiero mamy 700 osób, ale tak naprawdę jeszcze, jeszcze rok temu, czy tak, to było 500 osób. To nie jest, duża, to nie jest, to nie jest tak naprawdę dużo osób. Wydawałoby się, że, że pod takim imieniem kryje się trochę więcej ludzi. E, więc jest troszkę startupowo jednocześnie. I, e, no I ten proces onboardingu był też startupowy. E, może taki nie do końca, to jest taki dobry balans. No, Była tak, taka część formalna, gdzie oczywiście jest lista ludzi, których musisz poznać, e, jest lista e, różnych aplikacji, które musisz po, e, lista aplikacji czyli różnych rozwiązań te, technicznych, w których musisz się zagłębić. E, ale powiedziałabym, że
1: jest. Jest tak mhm. A wspomniałaś właśnie też o tym, że, mhm. że jakby twoją rolą jest budowanie zespołu tutaj w Europie. I mieszkasz w Curychu, mhm. ale pracujesz zdalnie dla Tindera, prawda? Czy jest. No bo z tak. tego, co jakby widziałam, jest w Europie kilka biur. I właśnie pytanie, jak ta praca jest zorganizowana? To znaczy, czy ty w ogóle rozważałaś przeprowadzkę do Stanów, czy właśnie do miejsca, gdzie jest biuro w Tinderze, czy w ogóle nie było takiej e, potrzeby?
2: Mm, nie było takiej potrzeby. Nie rozważałam też, nie rozważam raczej przeprowadzki do Stanów. E, raczej z, zazwyczaj odpowiadałam na to, przez ostatnie kilka lat e, odpowiadałam na to pytanie, że nie, nie przeprowadzam się, to samo, to samo było w Google. Um, bo bardzo dobrze mi się żyje w Europie i, i bardzo dobrze mi się żyje w Szwajcarii. I tak naprawdę w pewnym momencie chciałabym troszeczkę tak, jak e, się mówi, e, tak jakby oddać coś tutaj naszej społeczności europejskiej. Bo to nie jest fajne, że tak naprawdę wszystkie najfajniejsze rzeczy dzieją się w Stanach, prawda? Więc fajnie jest tak naprawdę budować to, to u nas. E, I jak się tak wszyscy zaczną przeprowadzać do tych Stanów, to kto tutaj zostanie, prawda? E, no więc, więc, więc trzeba, trzeba po prostu. E, Często. mam nadzieję, że coraz więcej ludzi będzie odpowiadać na to pytanie, nie, nie przeprowadzam się i to zmusi też te wszystkie firmy do, do tworzenia miejsc pracy w Europie.
1: Czyli, czyli, czyli właśnie nie było takiej potrzeby, a jak właśnie ta praca jest zorganizowana, bo tutaj przed tym, jak zaczęłyśmy nagrywać, mówiłaś, że masz sporo spotkań ze Stanami i czy to jest tak, że właśnie musisz mhm. tak sobie dzień układać, żeby właśnie być wieczorem dostępna, czy też Jakoś sporo masz kontaktu z biurami, które, czy osobami, które są w Europie, i właśnie jak te godziny pracy wyglądają i taka codzienna organizacja?
2: Mhm. Um, no nie, ta, ta codzienna organizacja akurat nie jest idealna, przez to, że jednak dzieli nas e, z większość jednak e, pracowników lidera jest w Los Angeles e, albo w ogóle w, w Kalifornii i to jest jednak 9 godzin. To, to, to jest akurat trochę ciężkie, bo, bo jednak. Nie da się tego przeskoczyć. I rzeczy, które dotyczą rynku europejskiego stricte, na którym pracuję, tutaj jestem w stanie, jestem w stanie pracować w takich powiedzmy, typowych godzinach. Pracuję z rynkiem, z rynkiem UK, z, z Nordykami, czy też, czy też z rynkiem niemieckim. Natomiast rzeczy, które tak naprawdę dotyczą takie stricte platformy tindera, to, to są w Stanach. I, I tutaj niestety są te późne popołudnia, e, troszkę też wieczory, e, ale jest bardzo duże zrozumienie też I, i tak naprawdę nasza CEO jest w Europie e, i ona wyznacza też taką, taką dobrą strukturę, taki, taki dobry... E, ten work-life balance tak naprawdę, ludzie się tego uczą w Stanach, że, że jednak musimy, musimy znaleźć jakiś kompromis, jeśli chodzi o nie wieczorne spotkania.
0: To ja bym chciała teraz trochę wrócić do tego, o czym już wspomniałaś, czyli o, o tym, że byłaś jedną z pierwszych w ogóle w Tinderze, jeśli chodzi o, o produkt dyrektorów. No i przyszło Ci też takie zadanie szukania ludzi do Twojego zespołu, budowania właśnie ty, 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 tej struktury w Europie. I jakbyś mogła trochę właśnie więcej opowiedzieć o tym, co już przez ten czas, przez pięć miesięcy zdaje się, od kiedy jesteś w Tinderze, co udało Ci się już zrobić w tym zakresie, z kim współpracujesz, kogo szukasz, jak, jak wygląda ten zespół?
2: Tak naprawdę ten zespół cały czas tworzę. On nie jest, jest jeszcze stworzony. Zespół Trust and Safety też tworzę. Mam akurat teraz czterech product managerów, product managerki i, i tam też cały czas zatrudniamy, bo, bo to, jest, to jest tak naprawdę bardzo ważna działka, która pomoże też nam w stworzeniu tego product market fitu w Europie. Um, bo jeśli naprawimy teraz ten safety, to tak naprawdę ludzie na rynkach europejskich też zmienią percepcję. Ta percepcja się zmienia a propos, a propos yy, yy, poznawania ludzi online. Jeśli chodzi o, o tą taką drugą moją rolę, ten rynek europejski, yy, to to tam, chci to tutaj chciałabym tak naprawdę stworzyć taki, taki, taki tak zwany pod, taki, nie wiem, będę nazywać potem też skład, czyli. czyli po prostu grupa ludzi, e, która ze sobą na, tak naprawdę pracuje codziennie bardzo blisko. I to będzie, to tak naprawdę jest P, e, Product Manager UX, e, że Product Manager UX, ale UX to jest design, research i content tak naprawdę. E, I e, inżynierowie, myślę, że myślę, że damy radę bez analityków tutaj w Europie. E, ale jednak tak naprawdę no, no musimy mieć ten taki skład, żeby, żeby ruszyć do przodu. Są taki produkty na mhm.
1: No właśnie, mówisz o składzie. I chciałam zapytać, jak jest zorganizowane, zorganizowane są zespoły w Tinderze. Właśnie mówiłaś o składach, czy są też jakieś trajby? Jak to u was jest
2: podzielone? Mhm. E tak z perspektywy produktu i oczywiście też UX, jesteśmy podzieleni na takie, takie działki wewnątrz Tindera, powiedzmy takie wertykalne. Jest oczywiście team, który się zajmuje jakąś tam infrastrukturą czy na przykład design systemem i on jest taki bardziej horyzontalny. I czy też na przykład rozwiązaniami, które, które ewentualnie mogą wykorzystywać inne brandy siostrzane Tindera, bo nie wiem czy wiecie, ale Tinder należy do grupy Match.com i Match.com jest właścicielem wielu takich aplikacji datingowych. Tak naprawdę rozwiązania, które tworzy Tinder mogą być później wykorzystywane przez te inne, inne aplikacje. Jest taki, jest, taki, jest taki tim horyzontalny, się tym zajmuje, ale... Mamy tu teamy wertykalne, no i oczywiście mamy team, który jest odpowiedzialny za, za profil użytkownika. Jak ten profil wygląda, co w profil można umieścić i tak dalej, i tak dalej. Jest im odpowiedzialny za, za, za te rekomendacje, które, które, dostaj, które, które, jest, które są w tym stacku prawda, ludzi, które, których swipujemy. Jest tym odpowiedzialny za trust and safety, który też jest troszeczkę bardziej horyzontalny, bo my tak naprawdę dajemy feedback wszystkim innym, czy też na przykład jest, jest im odpowiedzialny za monetyzację. Kinder to, to jest tak naprawdę aplikacja freemium, gdzie mamy wersję za darmo, ale mamy też, też wersję płatną, która ma dodatkowe featurey. No, mniej więcej tak, tak to, mniej więcej tak to wygląda. I oczywiście wewnątrz tego każdego wertykalnego teamu są takie podteamy i to jest to, co mi się bardzo podoba, i co nie zawsze widziałam w moich poprzednich pracach, że to jest naprawdę zawsze PM, UX, inżynierowie i analitycy. To jest zawsze ta taka grupa ludzi, którzy bardzo, bardzo blisko ze sobą współpracują, wręcz jak jeden team, mimo że tak naprawdę raportują do, do osobnych teamów, prawda? Oczywiście inżynierowie, do, 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 do inżynierów. Ale tego podziału tam nie widać. Nie ma tej hierarchiczności tak naprawdę też. Więc wydaje mi się, że to działa super. No właśnie,
0: a ja jeszcze się chciałam zapytać o to, bo, bo wspomniałaś już o tym budowaniu zespołu, ale co jakby z, z twojej perspektywy jest ważne? Jakich ludzi ty szukasz? Co, co jest taką iskierką, która sprawia, że ty chcesz pracować z taką osobą?
2: Doświadczenie jest ważne, ale to nie musi być kalka tego. Czego ja szukam? Tak naprawdę, powiedzmy, jeśli szukam produkt, menadżerki, menadżera, który pomoże mi zbudować spersonalizowaną wersję Tindera na Europę, ta osoba nie musi mieć doświadczenia w personalizacji innej aplikacji datingowej czy innej aplikacji B2C. Żeby wzięła ją pod uwagę, bo to tak naprawdę ważne jest takie ogólne doświadczenie i sama widzę po sobie, że jednak ta taka składowa tych różnych doświadczeń jest bardzo dużo warta. Nie jestem też przywiązana do tytułów, powiem szczerze. Bo każda firma ma jakiś taki inny system levelingu, inny system przyznawania tytułu, więc jak ktoś mi powie, że jest w tej firmie product managerem, to, to może zupełnie co innego oznaczać niż, niż czego ja szukam. Więc tak naprawdę, naprawdę trzeba być w głębi w to, co, do, co dokładnie robi ta osoba, bo, bo, być może, że, że ja będę rozmawiać z designerem, ktoś, kto, kto, kto na swoim LinkedInie ma product designer, ale ta osoba ma tak gigantyczną wiedzę o produkcie i o strategii, i nie dość, że jest po prostu specjalistą w UX-ie, to jeszcze, to jeszcze, potrafi, to, to jeszcze potrafi się dobrze porozumieć z inżynierami frontendu. Front endu to, to na dodatek właśnie potrafi, ma super pomysły na, nie wiem, pomysły na, na jak, ten, jak ten produkt powinien wyglądać w przyszłości. Więc to jest idealny product manager. Mimo, że nie nazywa się product manager, prawda? I chyba taka bardziej po prostu chęć do nauki do tego, żeby się uczyć, bo naprawdę to jest chyba najważniejsze, bo, bo to się tak wszystko zmienia w, w, w świecie techowym, że co chwilę musimy wprowadzać jakieś nowe rozwiązania, co chwilę musimy się uczyć czegoś nowego. Jest ta to, to ciągła chęć do nauki właśnie, to, taka, to jest to taka iskierka. No i tak naprawdę to, e, ja nazywam często, że ego to najlepiej zostawić w domu bo praca, praca w teamie, no nie wiem, praca w teamie zawsze, w każdej firmie. Nie wiem, nie wiem, czy są takie role, gdzie można się naprawdę zamknąć i coś tam sobie dłubać samemu. No, na, na pewno nie jest to product manager.
1: Mhm. No właśnie, a wracając jeszcze do, do twojej pracy, y jak, jak oceniana jest w ogóle twoja praca i jak też ty oceniasz pracę swoich product managerów, jakich metryk używacie na przykład?
2: Mm -hmm. um, metryk, masz na myśli metryk biznesowy? Mm -hmm. czy... Generalnie jak, jak
1: właśnie mierzycie um, swoją własną pracę i jak ona jest oceniana?
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Jestem na, takim, na takim może takim makro Levelu. No to oczywiście mamy różne metryki, które tak, tak naprawdę sprawdzamy codziennie, jak codziennie to, to co jakiś czas I, i, i oczywiście dla każdego product managera ważne jest tak zwany feature adoption, czyli jak nowa funkcja w produkcie przyjęła się wśród użytkowników, prawda, no bo się, jeśli się nie przyjęła, no to, to jest problem, prawda, to, to, to może nie zrobiliśmy odpowiedniego researchu, Albo może jest to po prostu taki e, learning, e, bo e, tak naprawdę my cały czas eksperymentujemy. Ciężko jest nazwać, że my robimy jakieś wielkie launch, czyli cały czas robimy, robimy e, mnóstwo eksperymentów. E, też z perspektywy trust and safety to mierzymy e, takie poczucie bezpieczeństwa przez różne ankiety, bo ciężko jest, e, ciężko jest mierzyć to trust and safety tak naprawdę. E, i tak naprawdę najważniejsze jest, żebyśmy robili to, co, to, co ma sens dla, dla użytkownika. A, a z takich jeszcze ogólnych metryk to może to, to oczywiście satysfakcja. My też mierzymy, Satysfakcję użytkownika. Też przez różne ankiety. I może z takich ciekawych to jest taka konf, taka, taki wskaźnik, hmm, jak to nazwać po polsku, tak... Wskaźnik konwersji może, czy, czy, czy sprawdzamy, czy, czy jeśli, jeśli ludzie ze sobą rozmawiają, czy to jest tylko taka krótka wymiana zdań, eee, na przykład, nie wiem, dwie linijki tutaj z powrotem, <grywa> prawda? Czy jest to coś więcej, czy może jest to taki totalny ghosting? Eee, bo im więcej tej wymiany zdań, tym tak naprawdę lepsza jakość tych rozmów, tym, tym tak naprawdę jest taka korelacja pewna między właśnie tą wymianą zdań a, a satysfakcją użytkowników. Jest to, to z takich biznesowych metryk. A nie wiem, czy jesteście... Bo, bo oczywiście biznesowe metryki nie do końca odpowiadają temu, jak oceniamy ludzi, prawda? Bo, bo czasie to jest takie... Nie, nie, wiadomo, jako, jako pojedyncza jednostka nie masz aż tak dużego wpływu na, na te metryki. E, więc oczywiście ludzie są też w pewien inny sposób oceniani. Mhm.
1: A czy mierzycie też na przykład ile powstaje par małżeń z, z dzieci? Z, z...
2: Nie jesteś w stanie hmm. tego zmierzyć. Nie mamy, nie mamy, niestety na ten temat żadnej informacji, bo, bo, bo ten takie sedno rozmowy i sedno co się dzieje, ona się odbywa już poza Tinderem. Tinder tak naprawdę poznaje dwójkę ludzi, a co się dzieje później, to już jest trochę poza naszym zasięgiem i poza mm -hmm. naszym wpływem.
1: Ale na pewno docierają do Was jakieś historie, choćby ja na przykład znam jedno małżeństwo, które poznało się na Tinderze, na pewno gdzieś tam u Was w filmie się przewijają takie historie i pytanie, czy właśnie kultywujecie takie success stories, gdzieś tam dzielicie się tym w firmie, między sobą?
2: E i tak, i nie, muszę powiedzieć, bo nie mamy aż tak dużo danych. Mamy tylko takie, o, ktoś, ktoś, ktoś zna kogoś, prawda? Ale to są takie naprawdę, takie pojedyncze przykłady. Nie mamy, nie mamy tak naprawdę żadnych statystyk na ten temat, ale też z drugiej strony. To nie jest do końca dla nas miarą sukcesu. Czy, czy dwójka osób, e, nie wiem, działa ślub i ma teraz e, i ma dzieci i rodzinę. To, to nie jest do końca dla nas miara sukcesu, bo każdy użytkownik, e, bo sukces dla każdego, dla każdego użytkownika znaczy co innego. Dla jednej osoby to będzie poznanie kogoś nowego, bo przeprowadził się do nowego miasta i, i tak naprawdę poznanie nowych przyjaciół. Dla innej osoby to będzie tak zwany one-night one stand. Dla jeszcze innej osoby będzie to poznanie właśnie księcia z bajki, czy księżniczki z bajki. Więc e, e, tak naprawdę my nie chcemy, nie chcemy podawać gotowych rozwiązań dla, dla, dla naszych użytkowników. bo, bo oni, oni sami wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Oni sami wiedzą, czego szukają. My chcemy po prostu tak naprawdę być jak najbardziej inkluzywni, e, bo żeby każdy mógł, mógł znaleźć coś dla siebie. Tak samo dla, jeżeli chodzi o społeczność e, LGBTQ, to to, to to samo. My tak naprawdę nie. nie tą miarą sukcesu nie jest to, że ktoś, że ktoś tak naprawdę wziął ślub na przykład, albo że jest teraz parą na całe życie. Więc e, Przede wszystkim jest to ciężko zmierzyć, e, a też nie chcemy być taki, więc mówić, co nasi urodkownicy mają robić. Mm -hmm.
1: Pewnie, pewnie. W ogóle ja też znam jakby sporo osób, które korzystają z Tindera na przykład w czasie podróży, no Teraz jakby jest szczególnie popularne takie workation albo właśnie wyjechanie gdzieś do jakiegoś cieplejszego kraju i praca. Więc no Tinder też jest super, żeby poznać ludzi
2: po prostu w danym otoczeniu. Mhm. Dokładnie, dokładnie i, i, i tak naprawdę to, to też jest sukces, prawda? To jest bardzo duży sukces, po prostu poznanie, poznanie kogoś nowego. Nawet mamy taką nową misję e, e, sparking human connection tak naprawdę i, i, i e, sparking the light of the human connection. To, jest, to, jest human, to human connection to może być wszystko. I to ty decydujesz o tym, co to jest. A ja ch na chwilę chciałam jeszcze wrócić do, do tematu, który już e,
0: częściowo poruszyłaś, czyli o tym, że chcecie, żeby Tinder był taką aplikacją inkluzywną, e, że bardzo o to dbacie. E, jestem ciekawa, czy w ogóle pracownicy Tindera e, przechodzą przez jakieś takie szkolenia związane z etyką, z inkluzywnością. Tutaj też myślę na przykład, e, bo często jest tak, że deweloperzy jakby specjalizują się w jakimś tam obszarze, e, ale przy okazji doszkalają się z takich pojęć jak accessibility, czyli dostępność. Jestem ciekawa, czy, czy macie też jakieś takie ogólne podejście w Tinderze do tego, żeby właśnie uświadamiać pracowników, czym jest to właśnie safety and trust, e, czym, czym jest etyka w, w kontekście tej aplikacji.
2: Tak, tak, jak najbardziej. Mamy, mamy szkolenia na ten temat. E, mamy szkolenia na temat właśnie takiego szeroko pojętego inclusion. E, i, e, I to jest... E, to jest zawsze otwarty dialog w Tinderze. Jak ktoś ma jakieś obiekcje na temat, nie wiem, nowego pitchera, to jest, zawsze, to jest zawsze bardzo, bardzo otwarty dialog. Ludzie nie boją się o tym rozmawiać i nie boją się tak naprawdę mówić do naszego teamu executive czy całego leadershipu, że hej, a może jednak nie, bo mi się wydaje, że... Jak wprowadzimy tą i tą zmianę w algorytmie, to straci ta i ta grupa ludzi, albo jak prowadzimy ten i ten produkt, to może jest to zbyt delikatny produkt, że może właśnie um, nie, do, nie do końca poradzimy sobie z raportowaniem tego. No, jest naprawdę otwarty dialog. Takim ostatnio, ostatnim tematem, który tak naprawdę Tinder, Tinder ogłosił, to już jakiś czas temu, że chcemy pracować nad weryfikacją ID czyli dowodu osobistego, czy też paszportu. To jest bardzo trudny temat. I to nam zajmie tak naprawdę lata, bo każdy rynek ma inne wymagania. I też tutaj się mierzymy z pewnym, z pewną, z pewnym elementem etyki. A co jeśli nie masz tego dowodu osobistego? Co w Stanach na przykład jest bardzo częste. Co jeśli jesteś z takiej może bardziej wyorganizowanej grupy, która w ogóle... Ludzie nie posiadają tam dowodów osobistych, więc, więc to są naprawdę bardzo otwarte rozmowy zawsze.
1: A generalnie jak teraz myślicie o rozwoju Tindera? To znaczy, nie wiem, czy możesz zdradzić, ale może są takie rzeczy, które mogłabyś już nam powiedzieć, właśnie w którą stronę idziecie, czy nad jakimi elementami pracujecie, oprócz tego, co już powiedziałaś, jaki jest taki kierunek rozwoju?
2: Mhm. mhm. E Kilka rzeczy mogę powiedzieć, bo są też też tak naprawdę dostępne na, na zewnątrz Tindera. Więc skupiamy się na generacji Z. Bardzo. To są obecni studenci. Tak, studenci. Nawet tam jeszcze przed studiami. Są trochę młodsze od nas, prawda? I personalizacja, o której wspomniałam wcześniej, to też, to też będzie przyszłość, bo jednak nie ma takiej możliwości, żebyśmy zbudowali rozwiązanie, które będzie się wszystkim budować, wszystkim rynkom, wszystkim kulturom. E, autentyczność, to też z perspektywy właśnie trust and safety. I, I z perspektywy teraz ten safety, tak naprawdę i z perspektywy tej generacji Z, która bardzo stawia na autentyczność, na to taką formę ekspresji w, w profilu. Oczywiście jest w planach dalszym rozwój naszego modelu premium. I nie wiem, czy widziałyście, ostatnio w Tinderze jest taka nowa opcja Explore, co wprowadziliśmy, było w grudniu, w styczniu tak naprawdę. Gdzie, e, gdzie tak naprawdę już e, są takie, takie cegiełki, e, gdzie e, to jest dodatkowy filtr dla ciebie, osoby szukającej kogoś do poznania, która mówi, czy ktoś się interesuje tym, czy tamtym. Wtedy możesz wejść w cegiełkę adventure i masz tam samych ludzi, którzy po prostu szukają nowych adventure albo nie e, w cegiełkę podróżników, albo w cegiełkę... E, Właścicieli zwierząt, więc to jest też, też coś, co będziemy rozwijać, bo to, to, bardzo, to bardzo fajnie nam działa, więc na pewno w najbliższych, najbliższych latach będziemy stawiać na to właśnie eksplor.
0: Super, mega, mega ciekawe, więc będziemy bacznie obserwować, co się nowego dzieje w Tinderze, ale też bardzo jesteśmy ciekawe, opowiadałaś już dużo o, o jakby samej pracy w Tinderze, o tym jak, jak to wszystko, jak działa ten model, z kim ty współpracujesz, ale też jesteśmy właśnie... Jakby ciekawi nas to, czy Tinder ma w sobie jakieś takie charakterystyczne praktyki dotyczące pracy? Przeczytałam, że macie no meeting Wednesdays, podobnie jak w Miro, o czym opowiadał nasz poprzedni gość Damian. Więc jestem jest właśnie jakbyś mogła opowiedzieć, czy są jeszcze jakieś takie elementy, które na przykład których nie miałaś w Google albo w innej albo w Procter Gamble, które ci się szczególnie podobają?
2: No Meeting Wednesday zdecydowanie mi się podoba. Aczkolwiek ja robię sobie bardziej No Meeting Friday, w związku z tym, że jestem w Europie, to sobie tak kumuluję te spotkania na, e, od poniedziałku do czwartku, a robię sobie No Meeting Friday. Um. Bardzo używamy Slacka. To, e, to jest coś... I, i mi, się, mi się wydaje, że my w prawie... ogóle nie piszemy maili. <śmiech> to było zupełnie inaczej. E, po moich poprzednich pracach jednak e-mail to była główna forma komunikacji. Chat był taki trochę bardziej poboczny. Um, tu jest tylko znak. Właściwie, właściwie całe, życie, całe życie toczy się na, na Slacku. To jest fajne. Podoba mi się to. W piątki e, mamy oczywiście takie, jakieś takie socjalne wydarzenia, które niestety, no, jak się nie biurze, to one nie mają już takiej wartości. prawda Jednak wzdwanianie się na, na jakieś tam social social meeting w piątek wieczorem, to to, to nie jest to samo, co tak zwany ten TGI, e, 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 który, mieliśmy, który mieliśmy w Google, czy, czy, czy który, też był, który też był w Tinderze, jak wszyscy byli w biurze. Ale tak właśnie z, takiej, z takich e, nowych rzeczy to jest, to jest ta komunikacja przez Slack. gdzie, gdzie dzieje się wszystko. Mhm. Czy są
0: jeszcze jakieś narzędzia? Właśnie wspomniałaś o Slacku, e, z których ty korzystasz, zaczęłaś korzystać e, pracując w Tinderze.
2: Mhm. Mm, tak, jest to ten Slack, czego wcześniej nie korzystałam jednak, a, bo w ogóle wiadomo swoje wewnętrzne rozwiązania, hangouta. Czy, yy. Myślę, że fajnie jest zorganizowany, yy, Confluence jest też znanym rozwiązaniem, yy, tam gdzie są wszystkie jednak specyfikacje. Yy, to mogło być poprawione, to pewnie gdybyśmy tak w szaleńczym tempie nie gonili z nowymi feature'ami, to pewnie byłaby tam lepsza dokumentacja oczywiście, jak wszędzie, prawda? Używamy też um, używamy FIGMY oczywiście, którą też znam już z, z poprzedniej pracy e, e, i jeśli chodzi o jakieś analizy danych, um, to używamy tablo głównie do tego. Um, tak, to chyba byłyby takie najważniejsze. Oczywiście mamy takie dużo też wewnętrznych rozwiązań Tinderowych, ale wam nazwy też, nic Wam to nie powie, prawda? Więc, ale z takich, z takich znanych to właśnie jest to Slack, Figma i, i Tablet.
1: Wspomniałaś właśnie o, o tym, że zaskoczyło Cię, że nie używacie maili. I czy, czy jest coś jeszcze, co Cię zaskoczyło, jak zaczęłaś pracować w Tinderze? Albo może coś, co było po prostu dla Ciebie nowe? co jakoś ci
2: się spodobało albo nie spodobało? E, tak, że rozmawiam ze, ze, ze swoją CEO na, na Slacku <głos> i wysyłamy sobie emotikonki w naszej rozmowie. <głos> to jest raczej ten, ten, ten luz. Wyskoczył mi ten luz. E, jednak, e, wiecie, między mną a Sundarem w przeszłości było jednak wiele, e, wiele levelów. E, i, I tutaj to, że, że jednak... E, nie ma tej hierarchii jako takiej i jest taka naprawdę bardzo otwarta i bardzo nieformalna. Wszystko jest takie bardzo nieformalne. To, to mnie zaskoczyło. To, to musiałam, do tego musiałam się tak chwilkę przyzwyczaić i, i się w to drożyć, że tak powiem.
0: A ja mam jeszcze pytanie takie związane z tym, gdyby ktoś był zainteresowany dołączeniem do Tindera, to sprawdziłam ogłoszenia obecne, które są na stronie i widzę, że Tinder szuka osób właśnie w obszarze product managementu i w ogłoszeniu wspomniane jest to, że mile jest widziany właśnie taki background czy wiedza z zakresu uczenia maszynowego, machine learning czy NLP, czyli Natural Language Processing, a nawet computer vision. I jestem ciekawa, czy... Czy faktycznie jest tak, że, że osoby, z którymi współpracujesz, product managerowie, czy, czy menadżerki, product dyrektorzy, faktycznie mają taką głęboką wiedzę, zrozumienie takiego rynku technicznego, właśnie takich technologicznych różnych ciekawostek i nowinek?
2: E, tak, raczej tak. Może niekoniecznie mają wykształcenie techniczne, ale mają duże zrozumienie. E, duże zrozumienie z poprzednich e, ról lub też po prostu za, takie zainteresowanie ciekawostkami, co się dzieje, gdzie jest ten następny krok, a może też powinniśmy inwestować w metaverse, prawda? I to, 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 to jest takie, że ciągle o tym rozmawiamy i widać, że wszyscy się tym interesują. E, ale nie jest to... Nie jest to coś, co, co jest powiedzmy, taki, taką konieczną rzeczą przy aplikowaniu do się wydaje, że bardziej, bardziej ważne jest to, żeby się interesować niż to, żeby, żeby mieć już na ten temat jakąś, jakąś super głęboką wiedzę. Mm
1: -hmm. A też wracając troszeczkę do tego onboardingu, to yy, z tego, co wiem, jest w Tinderze buddy system i pytanie, jak on działa i czy też ty miałaś swojego badiego, i jak w ogóle to, yy, jak ci się to podobało, jak to działało.
2: Mm -hmm. e, tak, miałam swojego Badiego. I, e, I zazwyczaj tak każdy ma swojego Badiego, co też znam z poprzednich firm. E, jednak zawsze to fajnie działa, bo to jest taka osoba, która, z którą możesz porozmawiać o wszystkim i jednak takie swoje bóle onboardingowe, podzielić się swoimi bólo, wszystkimi bólami onboardo, onboardingowymi to jest zazwyczaj osoba, która też jest trochę czasu w firmie, która tak jest w stanie powiedzieć, o z tym problemem to jest do tej osoby, a z tym problemem to jest do tej osoby, i która tak, da troszeczkę takiego, w nieformalny sposób opowie ci o przeszłości, o historii jakiegoś projektu, o tym, dlaczego wyszło tak, a nie inaczej. Myślę, że to jest bardzo fajne, jest bardzo potrzebne. Dużo
0: rozmawiałyśmy o, o Tinderze, o tym, jak ci się tam, Aniu, pracuje, co tam robisz, jak Tinder się rozwija, ale jest jeszcze taki jeden wątek, który właściwie też zasiałaś w mojej głowie, kiedyś rozmawiałyśmy o, o tym, że bycie generalistą, generalistką nie jest takie złe. Podesłałaś mi też bardzo mhm. fajny artykuł z Business Harvard Review, czyli o career portfolio. Jakbyś właśnie mogła opowiedzieć trochę o tym, Odnieść się do tego tematu właśnie w tej, w tej obecnej sytuacji, w której jesteś, czyli pracować w Google, teraz pracujesz w Tinderze, są to bardzo duże marki rozpoznawalne i mówiłaś też, że czułaś trochę, miałaś taki syndrom oszusta, jak, jak się Tinder do ciebie odezwał i, i chciał cię zatrudnić na te bardziej powiedzmy seniorską pozycję. Jak Ty to widzisz, czy w rozmowach właśnie ze swoimi współpracownikami, czy, czy w jakichś może społecznościach, których, których jesteś częścią, czy, czy faktycznie tak, takie podejście career portfolio jest czymś, o czym się będzie teraz mówić częściej, i też na co będą zwracać uwagę pracodawcy?
2: Mm -hmm. Hmm, mam nadzieję, że będzie się mówić o tym częściej. Bo wydaje mi się, że to jest jakąś wartością i, i też taka ta nasza przyszłość jest tak niepewna, że tak naprawdę do końca nie wiemy jakie umiejętności będą potrzebne. Bo gdybyśmy wiedzieli, że och, to będzie top umiejętność za trzy lata no to i, i po prostu ta i tylko ta umiejętność, to by było dużo łatwiejsze. Tak naprawdę wszystko się tak dynamicznie zmienia że nie jesteśmy w stanie do końca, do końca stwierdzić, czego będziemy potrzebować za te kilka lat. Ale i my się zmieniamy, prawda? I my się też pewnymi rzeczami ludzimy, chcemy się uczyć nowych rzeczy. Więc um, tak naprawdę um, um, wydaje mi się, że, że jednak, um, ja też zmieniam ten pogląd <grym> z czasem, że jednak bycie tym generalistą ma swoje plusy, że właśnie znanie się na tych, by, popracowanie troszkę w tej działce, a troszkę w tej działce, a potem jeszcze w innej, to się, to się nawzajem uzupełnia, bo my jednocześnie też jesteśmy, to nam daje tylko bardzo dużo empatii. I potem, jak pracujemy z innymi ludźmi, to jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś, kto pracuje w operations, ma takie, a nie inne problemy. I my się świetnie dogadujemy. Ja jestem w stanie świetnie się dogadać z naszym project managerem. Nie do końca natomiast rozumiem, jak działa sprzedaż i chyba powinnam kiedyś popracować w sprzedaży, żeby jednak dowiedzieć się, jakie są tam problemy i, i, i e, jak ci ludzie pracują. E, zauważyłam u siebie taki trend, że naprawdę e, bardzo świetnie, świetnie dogaduję się z UX-em, bo przez pewien czas byłam program-managerem w stricte UX-ie. E, Te rzeczy tak naprawdę bardzo procentują w przyszłości, e, z perspektywy czasu tak Naprawdę się to, to, wszystko, to wszystko uzupełnia, i, i tak sobie myślę o, moje, o, moje, o mojej całej karierze. Ja robiłam też bardzo dużo takich, takich niewertykalnych, a horyzontalnych przejść. Czasami jest takie pojęcie carilla, ladder, prawda? Czyli ta taka drabina, że po prostu o jesteś, zaczynasz jako intern w marketingu, a potem jesteś junior marketing manager, a potem, i tak, a potem jesteś na koniec dyrektor marketingu I, i wydaje mi się, że, że to jak wygląda teraz ten świat, w szczególności w, świe, w, świecie, w świecie tech, w IT też, tam są bardzo nowe role I, i praktycznie co kilka lat pojawia się jakaś nowa rola, jakiś nowy tytuł i ten, ten nowy tytuł jest jakimś takim miksem <grychy> kilku różnych tytułów z przeszłości, prawda? kilku różnych specjalizacji z przeszłości. E, więc e, to, te przejścia horyzontalne e, pomagają nam w tym, że nie zawsze musimy naprawdę mierzyć w to, że po prostu każda nasza nowa praca to będzie ten, ten po prostu, nie wiem, level wyżej. Tak naprawdę czasami lepiej jest wziąć właśnie, lepiej jest pójść krok do tyłu, Często jednak, jak zmieniamy działkę, jest potrzebne albo po prostu przejście horyzontalne. Bo na przykład mamy doświadczenie, nie wiem, w project management'ie, ale nie mamy doświadczenia w UX, prawda? I, i robimy ten, 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 horyzontalne przejście. i się wydaje, że z perspektywy czasu, takiej długoterminowej, to jest, to jest lepsze wyjście. I, I tak jak się trochę poczyta, takich historii, biografii osób, które teraz są na, nie wiem, jak CEO, jakiś różnych film czy tam mają jakieś ciekawe startupy, to zazwyczaj te osoby jednak miały taką troszkę zawiłą ścieżkę. Co też, ja wcześniej wspominałam, że ja przez długi czas miałam taki kompleks, że przecież ja nie jestem wyspecjalizowana w niczym. Tak teraz dopiero zaczynam to rozumieć, że to ma swoje plusy.
1: Super, w ogóle cieszę się, że o tym mówisz, bo jest mi to strasznie niskie, bo faktycznie też mam coś takiego, że... Czuję, że nie jestem tak super wyspecjalizowana w czymś, a interesuje mnie bardzo dużo rzeczy. Zresztą, Aga, ty masz tak samo, prawda? Więc, więc fajnie, że o tym mówisz i że tak to widzisz. To jest, to jest bardzo bardzo fajna myśl. Będziemy zmierzać pewnie już powoli do końca. I chciałabym cię zapytać o, o córych. Jak ci się w ogóle tam mieszka z perspektywy ekspatki? I jak tam trafiłaś?
2: Mm -hmm. ja, czy mogę wrócić jeszcze do poprzedniego pytania? Bo ja właśnie wiem, że ja właśnie wiem, że, że dziewczyny jesteście właśnie takim typowym przykładem tego career portfolio I, i, i dla mnie to jest super. To jest naprawdę super, bo tak właśnie wcześniej rozmawiałam z Agą, że Aga, y, to jest tak, że, że naprawdę, naprawdę z, w, nawet career portfolio powiedziałabym, że to jest coś poza tymi naszymi takimi nine to 5 jobs. Że jak ja sobie pomyślę o sobie, to, to to ja nie, nie, nie przedstawiam się jako o jestem Ania, jestem, pracuję w produkcie <grywa> prawda? Do, do nowo poznanych osób, tylko po prostu jestem, jestem Ania, jestem nie wiem, product managerką, ekspertem outsourcingu, alpinistką, podróżniczką, ekspertem Gen Z, <grywa> mentorką, prawda? I to są też takie rzeczy, które się tak składają do, do kupy, rzeczy, które no może niekoniecznie przynoszą tam na jakiś bezpośredni profit pieniądze, ale, ale tak naprawdę to jest, to jest, nasza, to jest nasza identity, prawda? Ale nasza identity to nie musi być jedna rzecz.
1: Tak, tak, właśnie. Um, <śmiech> też mam problem z określeniem, co ja robię, <śmiech> jak mnie ktoś pyta. <śmiech> bo cały czas się to zmienia. Szczególnie to się zmieniło, jak no, wybuchła pandemia, więc jakby się rzeczy trzeba było zmienić sporo rzeczy i już. już Później też cały czas próbujemy czegoś nowego, więc, więc to jest bardzo fajne to, co mówisz. A też zresztą, jakiś czas temu w newsletterze Pucka było coś takiego o takiej poligami w pracy. I to. To też jakoś bardzo ze mną mm. zarezonowało, no bo jakby to, że pracujesz na jakimś stanowisku, to nie znaczy, że jesteś tylko tym, prawda? Możesz robić jeszcze 10 różnych rzeczy dookoła mm. i to też wnosi dużą wartość do twojej pracy i w samej pracy możesz po prostu robić różne rzeczy, mm. więc, yy, tak. więc
2: bardzo... I nawet powiedziałabym, że w życiu osobistym, bo, bo tak naprawdę jak coś tam pójdzie, czy jak, jak, jak postawimy wszystko na jedną kartę, coś pójdzie nie tak, no to jest źle. to Ludzie mają, mają często różne, różne problemy psychiczne później z tym związane. Jak jednak mamy to, to takie portfolio zainteresowań i nagle się okazuje, że nasza firma zaczyna zwalniać, to jest dalej OK, prawda? Dalej masz co robić, dalej masz mnóstwo zainteresowań, dalej jesteś tą ciekawą osobą i, i twoje życie toczy się dalej. Więc to też tak powiedziałabym, że z perspektywy Takiego zdrowia psychicznego chyba jest hmm. ważne.
1: To prawda, to prawda. No i też yy, ciężej, ciężej w cudzysłowie się wypalić, tak mi się wydaje, no bo cały czas robisz coś nowego, tak. jakaś przygoda czeka na, za każdym rogiem.
2: Dokładnie,
0: dokładnie. Super, że poruszyłyśmy ten temat, bo właśnie też opisywałam ten cały wątek Career Portfolio i o tym, że trudno jest mi znaleźć sobie taką jedną tożsamość, że jakby ja się czuję dobrze w różnych rolach i nie mam potrzeby definiowania siebie poprzez jedno hasło typu product designer, UX designer, nie wiem, coding designer, cokolwiek. I bardzo dużo dostałam odpowiedzi na ten newsletter, więc jest dużo osób, które czują tak jak my i to też jest takie budujące, bo jak zaczniemy też o tym rozmawiać i tak trochę szerzyć świadomość, że jest coś innego niż tylko ta drabinka, właśnie to career ladder, ta, ta hierarchia, no to myślę, że też pracodawcy będą bardziej otwarci na rekrutowanie właśnie takich osób, które gdzieś tam, Aniu powiedziałaś o tym właśnie wertykalnym skakaniu i że to nie będzie źle widziane, tylko właśnie bardziej, wręcz przeciwnie, doceniane, że każdy chce się rozwijać i, i szukać zainteresowań w różnych obszarach, co finalnie sprawi, że na przykład produkt będzie lepszy, bo, bo właśnie ta empatia bo było jakieś takie dociekanie, łączenie kropek, więc ba bardzo się cieszę, że, że gdzieś ten wątek też został e, poruszony.
1: <laughs> więc wrócę do pytania o Corych, e, Aniu, jakbyś mogła powiedzieć, jak w ogóle trafiłaś do Corychu i jak Ci się tam mieszka z perspektywy ekspatki?
2: Do Szwajcarii trafiłam przez przypadek wspomniałam na początku, że czasami mam takie swoje zaangielszczenia, jeśli chodzi o mój taki język biznesowy, bo, bo pracowałam w Polsce przez pół roku tylko, no. od razu po studiach i później moja firma zaproponowała mi rolę w Genewie, w Szwajcarii. Byłam tak zwanym ekspatem, na bardzo fajnym, bardzo fajnym kontrakcie. i Później, e, później była tak, był taki motyw, że moja firma chciała, żebym już wracała do Polski. <śmiech> I żebym, zrobiła, żebym zrobiła taki knowledge transfer e, z, z mojej headquarter. E, no jednak trochę moje życie prywatne się inaczej potoczyło. Tutaj. E, poznałam też e, mojego obecnego męża. E, później też chciałam... Chcia, nie chciałam jeszcze wracać do Polski, bo tak naprawdę stwierdziłam, że że jak wrócę, to już się tak zadomowię i tak już stanę. Tak stwierdziłam, a to może jeszcze coś mi spróbuję jakieś inne jakiejś innej pracy poszukać. I tak się trafił, tak się trafił ten, ten, ten Google. A jeszcze przed Googlem miałam chwilową miałam przygodę w córychu z firmą farmaceutyczną, ale nie do końca jednak tam, tam to wszystko działało, bo jednak hmm, jednak farmacja to jest troszkę inny biznes, bo rzeczy jest, 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 dzieją się wolniej przede wszystkim i jest tych procesów wręcz bardzo dużo, co jest oczywiście potrzebne. Po prostu, po prostu nie do końca był taki tak zwany fit dla mnie. Zostwierdziłam, ok, to spróbuję poza Szwajcarią. No i zaczęłam w Google w Dublinie. Byłam tam przez dwa lata. Później właśnie razem z moim wtedy chłopakiem, który był w Paryżu, teraz już mężem, zdecydowaliśmy, ok, oboje chcemy jeszcze jednak do tej Szwajcarii wrócić. Bo, bo kochamy to miejsce, kochamy góry, mamy tu przyjaciół, świetnie się tu odnajdywaliśmy. No i to to tak wszystko świetnie zagrało, bo, bo daliśmy sobie nawet taki, taki, taki termin, że do kiedy po prostu chcemy się przeprowadzić do jednego miejsca. Bo on wtedy w Dublinie, on był wtedy w Paryżu. I e, stwierdziliśmy, ok, wstawiamy Curych. On jest inżynierem, więc po prostu aplikował do Google, dostał tu pracę w Google, a ja przeniosłam się wewnętrznie. No, i tak, tak, tak do tego córki trafiliśmy. Jesteśmy tu już od e, 3,5 pół roku, tejże. E, I, no, Curych jest świetny. właśnie mam widok na jezioro <śmiech> z mojego okna. A jak się wychyla <śmiech> przez balkon, to widzę góry, ale muszę się bardzo mocno wychylić. <śmiech> e, jest, nie, jest, jest to naprawdę fajne miejsce do mieszkania. E, jest. E, y, bardzo blisko natury, a jednocześnie to miasto nie przytłacza, bo to, to nie jest duże miasto, to jest miasto wielkości, no nie wiem, czym to mogłabym było porównać. Chyba mniejsze niż Poznań w Polsce? Powiedziałabym, tak? Mniejsze.
0: Super. Ja też słyszałam, że Aniu, zdarza Ci się wychodzić na narty w, jakby w tygodniu. To nie jest jakiś taki wyjazd, tak jak u nas zazwyczaj, no. że trzeba planować, pakować tak. się wyjazd, w ogóle zakopane i tak dalej, białka tatrzańska, tylko możesz po prostu rano podjąć decyzję, że dzisiaj idę na narty, a potem będę pracować. <głosy>
2: dokładnie, aż mi się wstyd przyznać trochę, ale ja tak naprawdę robię. Czasami, bo jak mam te wieczorne spotkania, prawda, i czasami mogę sobie tak dzień zorganizować, że, że zaczynam po lunchu, a kończę, nie wiem, o dziewiątej wieczorem wtedy, powiedzmy, no to sobie, y, to y, to sobie na narty na przykład. Czy to na biegówki, czy. czy... Ja akurat bardzo, bardzo chodzimy z mężem na skitury. Raczej. Od, od już kilku lat zrezygnowałam z chodzenia do ośrodków, jak poznałam te skutury właśnie, to, że mogę być tak totalnie w naturze, zmęczyć się i mieć też fajny zjazd po świeżym puszku. Więc tak zdecydowanie to robię ostatni czw czwartek podjęłam taką decyzję, że idę na narty przed pracą. Zdarza mi się to, mi się to ostatnio chyba tak raz na dwa tygodnie.
1: Jeju, zazdroszczę. Rozmarzyłam się, Ania. <słuch>
2: Wiecie, ale to jest tego koszt, bo później trzeba jednak swoje wysiedzieć wieczorem.
0: Aniu, mega Ci dziękujemy za, za Twoje wszystkie ciekawe historie, opowieści, spostrzeżenia, ale jest takie jeszcze jedno pytanie, które chcemy Ci zadać na koniec. Jakie są Twoje plany na najbliższy czas? Na rozwoju jakich umiejętności chciałabyś się
2: skupić? Uch, trudne pytanie. Trudne pytanie, bo, bo czas jest ograniczony, prawda? I to jest zawsze taka walka wewnętrzna, czy powinnam się uczyć niemieckiego, czy może jednak zapisać się na jakiś kurs związany z pracą. <głos> A czy może jednak powinnam wziąć, czy może jednak powinnam zdecydować na doradzanie temu startupowi. To jest wszystko, to jest zawsze taka walka wewnętrzna. Um, I e, ostatnio zaczynam doradzanie startupom i myślę, że chciałabym pójść w tą stronę bardzo. Um, bo, myślę, coś tam mam do zaoferowania, ale też dla, dla mnie samej będzie to, 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 to niezły challenge. Eee, i den niemiecki, <grym> to też. To tak bardziej prywatnie, po prostu. Ja tak mieszkam w, w części Szwajcarii niemieckiej, więc, nie, więc powinnam się go nauczyć. No, powinnam po prostu. Powinnam. I, a tak e, jeśli chodzi o takie, takie rzeczy stricte, stricte do pracy, to, to chciałam się zgłębić bardziej w taką, taką, taką analizę właśnie, analizy analizę danych. Widzę w mojej obecnej pracy, że jest jej dużo więcej niż w moich poprzednich, może dlatego, że tak naprawdę pracujemy na, pracuję bardziej teraz na rynku B2C. Wcześniej w mojej poprzedniej pracy byłam B2B, więc tych danych było dużo mniej dla tych użytkowników. E, troszeczkę chciałabym się w to zgłębić ale e, więc tak, takie, takie, takie plany tylko czasu brak
1: bardzo mnie zaintrygowało to za doradzanie startupom jakbyś mogła rozwinąć to jak to się stało że zaczęłaś doradzać czy ktoś może znajomy się do ciebie zgłosił znajomy znajomych czy jakąś inną drogą się to stało i też w jakim obszarze doradzasz no bo masz bardzo szerokie doświadczenie więc w czym tak naprawdę chciałabyś najbardziej właśnie doradzać
2: to tak troszeczkę przez znajomych znajomych, którzy też podobne rzeczy robią i mamy podobny, podobne doświadczenie. Osoby, które wcześniej też pracowały razem ze mną w Google, teraz właśnie mają jakieś takie swoje małe biznesy konsultingowe, gdzie doradzają startupom, to, to właśnie oni mnie ciągną w tę stronę. I w obszarze product managementu, Właśnie tworzenia tego produktu, tego product market fitu i e, tylko że muszę powiedzieć, że ja dopiero zaczynam, że to jest tak naprawdę, e, to jest to jest dość świeża, to jest dość świeża rzecz. Ale bardzo chciałabym doradzać e, zdecydowanie e, startupom też w Polsce, bo Polska, Polska to jest gigantyczny rynek, tam się naprawdę dużo dzieje.
1: Super, no brzmi to naprawdę super ciekawie, jak, brzmi jak fajna przygoda, więc, e, więc no, życzę Ci powodzenia i jak najfajniejszych startupów do doradzenia. Dzięki. I mam nadzieję, że też znajdą się Glück, tak. Feel Glück. No i bardzo Ci dziękujemy, Aniu, za super rozmowę i za y, bardzo fajne insighty z, z Tindera. Super, to było ciekawe, y, jakby dowiedzieć się, jak to działa. Bardzo Ci dziękujemy I trzymamy, trzymamy kciuki. kciuki. I mam nadzieję, że super. do zobaczenia kiedyś na
2: żywo. Super, ślicznie dziękuję. Też trzymam za Was kciuki, naprawdę, trzymam za Was kciuki i Was polowuję. I, i, i naprawdę myślę, że to że będzie, że będzie naj, największa UX community znana też poza Polską.
1: Dzięki wielkie. O, super. Dzięki. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie www.designpractice.pl ukośnik 003. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej platformie podcastowej lub na YouTubie.
0: Będziemy też bardzo wdzięczne za feedback w postaci komentarza. A na nowe odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy dzień miesiąca. Do usłyszenia!